0: Começa agora o episódio dessa quarta-feira do Sem Copyright,
1: o podcast sobre a propriedade intelectual dos outros. Eu sou o Arthur e eu sou a Mandy e é
0: claro, como sempre, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Sem no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Se você não está ouvindo, esse podcast pelo YouTube, saiba também que nós temos um canal no YouTube onde você pode ouvir o podcast. É sem copyright podcast. só procurar lá.
1: E hoje está chegando ao fim o mês de agosto. Passou rápido esse mês. Queria dizer que só 2021
0: para fazer agosto passa rápido, é. né Arthur? Pois é. Agosto geralmente dura 84 anos. Eu
1: pisquei. Para mim, julho era ontem. Exatamente. E com o fim do mês... Chegou o nosso querido Lucros de agosto. Esse é um quadro que a gente faz aqui todo mês. A gente reúne as coisas legais que a gente assistiu e a gente fala pra vocês. Às vezes não são coisas legais, às vezes a gente leva pro lado do processo que eu vi, não gostei. né? Mas é isso. Bom, Arthur, você quer começar? Começo, começo hoje. Eu nunca começo Lucros... <risos> Pois é, por favor, manda aí a sua primeira indicação ou não indicação. É, então, primeiramente eu quero começar com uma série pra você que gosta de investigação de coisa crime, polícia, uma coisa meio assim. Que é uma série que chama FBI. Essa série já está na terceira temporada, então esse mês eu assisti a terceira temporada. Mas eu recomendo aí pra você que gosta. É uma série, assim, de verdade. Eu não vou, não vou ficar lambendo a série. Porque ela realmente é uma coisa genérica. De... Entendeu? Cada episódio tem um caso. E é isso. Uma coisa meio CSI. Sabe? Essas coisas assim. Só que ela é uma pegada, né? Tipo, polícia. É o FBI. Então são crimes um pouco... né Bomba. É sequestro. É assassinato. Mas é uma coisa. FBI não é uma coisa mais polícia. Uh, o produtor executivo, criador da série, é o Dick Wolf. Não sei se vocês vão...
0: Nossa, Arthur. Arthur, eu já ia te perguntar que a série do Dick Wolf. Porque <risos> te é juro. a cara dele, né? Não, porque, assim, eu vou compartilhar. Meu pai, ele de vez em quando ouve o nosso podcast, então se você estiver ouvindo, pai, <risos> oi. É, meu pai, ele tá fissurado fissurado em séries do Dick Wolf, assim. É isso. Ele, ele, inclusive, agora ele sabe quem é o Dick Wolf, porque, e eu sei por causa disso, porque ele falou assim, meu, todas as séries que eu vejo no final o Dick Wolf, a assinatura é Dick Wolf, ele só assiste essas séries que passam aí
1: nos canais pagos da TV, é só coisa do Dick Wolf. Não, ele tem muita coisa mesmo, eu até separei umas, aqui, pra, pra quem não conhece ter uma noção de quem que ele é, ele é, ele é o criador do Law and Order, todas as suas versões do Law and Order, né, lei e ordem para quem não fez Fisk, e criador da Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD, todos esses, mas tem uma infinidade de outras séries que são essas séries nesse estilo de uma coisa meio genérica e aí você tem cada episódio é um negócio, né? E aí é polícia, e aí é de médico, e aí é de FBI, e aí é de De bombeiro. bombeiro. São esses temas, assim, né? Que, na verdade, é uma coisa que remete, até se a gente for pensar na história da televisão, antigamente eles faziam muito essa série que era realmente seriada, né? Que cada episódio você tem... Você pode assistir só esse episódio que você vai entender, porque não precisa acompanhar muito. Sim. E que eu acho que é, ainda
0: acho acho que é o melhor tipo de série pra televisão, né? É que as coisas mudaram porque a gente tem agora o streaming, e aí no streaming, não sei. Acho que isso é uma discussão que pode vir aí pra outro outro podcast, que a gente fale de estilos de série. Mas muito bom, Arthur. Anotado. Vou contar pro
1: meu pai dessa série. Muito bom. E aí, pra você que quer assistir, ela está disponível no Globoplay... Normal, a primeira e a segunda temporada. E pra quem chegar na terceira temporada, aí precisa ter o Globoplay mais canais ao vivo. Porque aí faz parte, se não me engano, do pacote da Universal. E aí só tá pra quem tem todos os canais ao vivo da Globoplay. Aí você consegue ver a terceira temporada, porque ainda tá passando. Uma coisa assim. Mas é isso, fica aí a indicação. É um lucro, então? Ah, é um lucro. Lucro total, gosto muito. E aí, se você gostar muito, você pode ir pra Drogas Mais Pesados, que é o spin-off, que é o FBI Most Wanted, né? O Mais Procurados é um spin-off, que é uma outra equipe. Até rola um crossover de vez em quando, claro. É, e aí, depois, se você quiser ir na Mais, agora eles estão gravando um, que é o FBI Internacional. Então, o que eles estão gravando deve sair logo mais pra frente também. Que é isso, de que o Dick Wolf fazendo sua franquia né Exato. <risos> e para ganhar dinheiro não é Dick Wolf se não tem trocentos espinhos <risos>
0: exatamente a gente vai bater nesse nesse cavalo até ele parar de cuspir dinheiro tadinho pois é bom Arthur eu vou colocar meu primeiro a primeira coisa aí que eu assisti esse mês não vou falar ainda se é um lucro ou não.
1: Mistério, eu gostei.
0: <risos> Já que você falou de crime, vou falar de crime também. Esse mês, eu assisti finalmente os três filmes de Rua do Medo, ou Fear Street, né? Uhum. Que é Rua do Medo 1994, Rua do Medo 1978 e Rua do Medo 1666, também conhecido como 166. Quando, quando saiu o filme, eu fiquei interessada. Note que ainda não faleceu se eu achei bom ou não. <risos> Quando, quando saiu o filme, eu fiquei muito interessada. Eu fiquei muito afim de assistir. E eu falei pra você, tipo... Você tá afim de assistir? E eu sei que você não curte muito filme de terror, né? E aí você falou, ah, não tô muito afim de assistir porque também eu vi muita gente falando que é ruim. Eu vi bastante. Até hoje eu vi. E aí você falou, eu vi muita gente falando que é ruim aí eu desanimei um pouco e aí eu demorei pra ver. Mas eu vi esse mês. E eu queria dizer que, assim, eu acho que quem viu e achou ruim ou é homofóbico... Ou, assim, assistiu com meio olho, sabe? Tipo, fechou um olho pra assistir e não prestou atenção no filme, porque eu achei o filme muito bom. Eu diria que o filme, ele, assim, ele tem tudo pra daqui uns 30 anos ele ser um, um cult classic, sabe? Não um clássico clássico, mas um, um clássico cult, sabe? Eu achei o filme muito bom, Arthur, eu recomendo até pra você assistir. É, então, sim, foi um lucro, tá, gente? Pra quem não sabe, é uma trilogia da Netflix de filmes. São então os três filmes são da Netflix. Os três foram lançados, tipo, com uma semana de diferença pra cada um, se não me engano. Foi. Porque os filmes, eles são uma trilogia, mas eles são tipo uma coisa só. Então, um filme começa já. É, é quase como se fosse uma série de três episódios, só que cada episódio tem, tipo, duas horas de duração. Porque, literalmente assim, termina um filme numa cena, o outro começa na mesma cena. Só que ele vai abordar... No caso, ele faz um flashback, né, porque o segundo é o 1978. E aí, depois, ele faz outro flashback, ele volta. Mas, assim, o último filme retoma no primeiro, então, tipo, a história que começou no primeiro termina só no último mesmo. É um grande negócio inteiro. Eu achei ele muito bom. A história gira em torno de uma cidade... É meio complicado porque esse negócio é americano, né? Mas é como se fossem duas cidades, mas é uma cidade só. Tipo, duas. Sei lá, regiões de uma, de uma mesma. A, a prefeitura é a mesma. O xerife é o mesmo para as duas. Uhum. Só que um lado chama Cherryside, que é o, o lado das sombras, porque é clichêzão. O lado obscuro. E o outro chama Sunnyvale. Legal! E tudo é muito bom em Sunnyvale. Tipo, Sunnyvale está a. Todo, to... Nunca teve um crime em Sunnyvale. Nunca teve um crime. E em Sherryside, a cada tempos, de tempos em tempos, uma pessoa fica louca e, tipo, mata todo mundo. Rola um, um... uma chacina, assim, de tempos em tempos porque uma pessoa ficou maluca. E todo mundo diz, é, porque Sherryside é amaldiçoado, amaldiçoado, porque tem uma maldição de uma bruxa, Sarah Fear Que dizem que a bru... que essa, essa moça, Sarah Fear tinha sido enforcada por ser bruxa ali na cidade, só que antes dela ser enforcada ela fez um pacto com o diabo e ela amaldiçoou a cidade. E por causa disso, enfim, né rolou a maldição. A história vai meio nisso. E aí é óbvio, tem um grupo de adolescentes e eles têm que resolver a maldição. Eu acho que o filme fez uma boa junção de, de história de terror, de maldição, com história de assassino, tipo, pânico, tipo, é, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, tipo, sexta-feira 13, sabe? O segundo filme tem uma pegada de acampamento, então é bem... me lembrou bastante sexta-feira 13. E o filme é bem gore, eu já deixo o aviso, então quem não curte sangue, tripas, etc, tem bastante. Eu não costumo ter problema, mas em alguns momentos eu fiquei incomodada, tipo, de ter que dar uma virada assim. Então eu já... Eu já deixo bem bem avisado O elenco é galera Netflix, assim Tem a Maya Hawke, que fez Stranger Things Tem a Série Sink, que fez Stranger Things Tem a Olivia Welsh, que fez Panic Que é uma série que eu cheguei a falar aqui no Lucros E ela é uma das protagonistas do filme Eu achei muito boa a história, Arthur Tipo, eu acho que ela... Talvez eu leia demais tudo isso, sabe? Mas eu eu sempre... Eu eu tive um professor que me falou uma vez, e eu acho que eu repito essa frase toda toda hora, que bons filmes de terror têm... Eles são uma alegoria para um problema real do mundo. Eles dão medo porque eles representam alguma coisa do mundo real. E esse filme é totalmente sobre preconceito. Então, se você não gostou, ou se você ainda não assistiu, assista o filme, lembrando disso, que é um filme sobre preconceito, e aí eu acho que vai, vai ser muito bom. Eu dei risada, eu fiquei incomodada em algumas coisas, assim, com, com nojinho, com aflição, mas pra mim é isso, assim, eu achei o filme muito bom, sensacional, tipo, é um filme que, assim, eu veria todo Halloween e tal... Provavelmente vou reassistir no Halloween. Né? Eu faria a festinha em casa pra chamar os amigos pra assistir. Eu achei muito bem idealizado de fazer os três filmes desse jeito, que, que se conectam. Então a história começa em um, termina no outro. É, eu acho que ele tem umas reviravoltas boas, apesar de, de ter alguns clichês. Enfim, é isso. Foi um lucro, foi um lucro muito grande. Eu gostei. Foi, acho que a coisa mais, que eu mais gostei de assistir esse mês foram, foram esses três filmes.
1: Olha só. Bom, é isso. Talvez eu assista, e se eu assistir, vale até talvez fazer um episódio sobre aí, pra falar mais detalhado, não sei. A gente pensa aí na possibilidade. Você falou aí de filme de terror, né? Uhum. Na esfera fictícia, né? Eu vou falar agora de uma coisa que traz o terror, mas ele traz o terror na esfera real. É, infelizmente. É o jornal... Não, mas é bem parecido. Podia ser. <risos> é, mais, é mais um talk show, assim. É um talk show, vai. Que é o Greg News. Eu não sei se você conhece a banda Greg News. O Gregório do Vivier. É. Já me recomendou no YouTube, mas nunca cliquei. É, então, eu gosto bastante. Eu gosto do Gregório, inclusive um dos vídeos do Porta mais engraçados que eu acho inclusive que me representa muito É com o Gregório, que é um vídeo que chama Woody Allen E aí esse Greg News, ele é um tipo de um talk show, hoje em dia não tem plateia Porque né, a gente tá aqui no meio da pandemia, ele tá fazendo de casa, então só ele e é a câmera Mas, E aí ele fala sobre assuntos importantes do, do nosso momento atual Né? Então, enfim, ele estiga bastante o Bolsonaro, essas coisas. E aí, os episódios têm geralmente em torno de 20, 30 minutos, e saem toda sexta-feira, passa às 11 horas na HBO, e logo em seguida já está disponível no YouTube, e depois agora eles estão colocando também no HBO Max, na HBO Max. né? E é isso, é engraçado? É engraçado, mas é a coisa que você não vai querer rir, você vai querer cortar os pulsos, porque é engraçado, mas é a verdade. E aí você fica, putz, mas... Será que eu rio? Será que eu choro? Será que... São as coisas meio meio assim. Então, eu recomendo bastante. É bom pra gente também ficar ligado nas coisas que estão acontecendo, né? Do desgoverno desse país. Mas é isso. Deixo aí a minha recomendação. Muito bom. Eu vou... Eu acho que a gente
0: tá... Nossa, a gente não combinou, mas a gente tá, ó... Afiada aqui. Boa! Eu vou ligar já na sua sugestão... Por falar ah. em crítica social foda, eu vou trazer um documentário, Documentários
1: da afinal,
0: eu sou eu. Eu vou trazer um documentário que saiu já faz alguns meses, mas entrou na Netflix esse mês. Que se chama Chorão Marginal Alado. E é, sim, um documentário sobre a vida do Chorão. Eu, como boa caiçara que sou, como boa Santista... Atual, inclusive moradora de Santos, não podia deixar de prestigiar este documentário. Afinal, né? Até hoje, grande parte da minha vida é ao som de Charlie Brown Jr. Todo lugar que eu vou, eu conheço alguém e assim, "Não, eu sou de Santos". A pessoa fala: "Charlie Brown", né? A pessoa fazendo skate, graças a esse ícone. Eu cresci ouvindo Charlie Brown Jr. Eu imagino que talvez você não cresceu,
1: Arthur. Não. não, não, não.
0: Você consegue nomear uma música do Charlie Brown, Não. Arthur?
1: Eu vou ficar devendo.
0: <risos> Eu imaginava. Eu imaginava. Mas tudo bem. Mas tudo bem. a gente
1: é eclético aqui nesse podcast, entendeu?
0: É, a gente tem que dialogar Exato, com pessoas é de opiniões aí. diferentes, vivências diferentes. É importante. Bom, Chorão Lado é um documentário que foi feito após a morte do Chorão. O Chorão, para quem não sabe, morrer, em 2013. É... Só que ele começou a ser feito já naquela época. Como eu sei disso? Porque tem entrevistas com o Champion, que era baixista do Charlie Brown Jr e que morreu em setembro de 2013 também. E ele atra- ap- aparecendo na entrevista, enfim. E o documentário traz várias v- vários depoimentos de várias pessoas, tanta gente de gravadora, outros músicos, pessoas da família do Chorão, pessoas que eram da ban- que que, né, que eram do Charlie Brown, enfim. Mas traz também vários vídeos pessoais, de arquivo pessoal dele. Vídeos de quando ele era mais novo, é, que ele era ele competia no skate, vídeos do começo do Charlie Brown. Traz uma, uma série de acervos, né? Sobre a história do Chirão. E conta quem ele era. E eu acho que, assim, eu gosto muito das músicas do Charlie Brown. É claro, muitas não sobrevivem ao teste do tempo. São músicas escritas sabe, 90 e pouco, começo dos anos 2000, algumas são, são problemáticas, assim, coisas que não eram naquela época e que hoje a gente percebe que são, mas ainda assim tem muitas letras que eu acho que são tipo poesia pura, sabe, e eu gosto bastante, acho que pra quem gosta de música, pra quem gosta de música nacional, gosta de rock, definitivamente tem que assistir, e não sei se alguém, tipo, nunca foi conhecer as músicas do Charlie Brown, não, não, nunca ouviu falar muito do Chorão e tal Acho que vale a pena assistir o, o documentário para ter uma noção de quem ele era Assim, também, além do artista
1: Muito bom Mais um documentário recomendado pela Amanda E não é o último que vai ser mencionado aqui <risos> Nunca, nunca será Estamos aí, é vida real aqui <risos> <risos> Bom, agora eu vou voltar pro, pro reino das séries aqui vou recomendar uma série que é da Apple TV Plus. Dickinson. Não, Amanda, não é Dickinson. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Pois é, essa série, ela, nesse mês, acabou a segunda temporada. Só que, assim, acontece uma coisa. Primeiro que a Apple TV, ela não é muito boa em divulgação aqui no Brasil, né? É, tal, é, pelo que eu li, eu acho que sequer tem um perfil oficial do Instagram do, do, da Apple TV Plus no Brasil, entendeu? Já quer dizer, é meio ruim. Então, é muito difícil você conseguir, primeiro, chegar né, até você uma série da, da, da Apple TV, Então, acho que conta muito com essas indicações, a gente ou em outras mídias e tal. Então, eu queria trazer aqui essa série que chama Home Before Dark. E ela é uma série que ela é, assim, vagamente baseada na vida de uma jornalista mirim. Quase um documentário. É bem longe de ser um documentário, porque justamente é vagamente baseado, né? Porque o que acontece, eles basearam a personagem principal na história dessa menina, mas a história da série não tem a ver com as coisas que ela fez, entendeu? Então, tipo, ela, a a personagem, é uma jornalista que que é criança, entendeu? E ela quis ser, porque o pai dela era jornalista, e isso é a verdade no mundo real. Aí as coisas que ela vai investigar por conta do jornalismo e tal... E isso já não é real, então é é bem até longe da da história de verdade. Enfim, aí é baseado nessa jornalista que se tornou repórter aos nove anos, e aí depois ela até ganhou prêmio e tal, só que rolou uma polêmica, porque ela foi jornalista e ela cobriu um assassinato na cidade dela, e ela era criança, e rolou toda uma discussão em cima disso. Na série, a Hilde, que é a personagem Eles se mudam pra essa cidade que o pai dela morou Quando quando ele era criança Eles moravam em Nova York E aí eles resolvem se mudar de volta pra essa cidade Que o pai pai dela cresceu E aí ela descobre uma pista De um caso que tinha acontecido já quando ele era criança Que foi um sequestro de um amigo dele Que marcou a cidade, porque é cidade pequena Então foi um um caso muito falado e tal Até tem uma pessoa presa, mas isso que ela descobre começa a revirar esse caso e eles começam, tipo, mas não não sei porque tem uma pessoa presa, mas pode não ter sido ele. E aí ela, criança, começa a investigar tudo de novo. E aí é é, é engraçado porque, assim, ela é uma criança muito inteligente que liga os pontos das coisas que as outras pessoas não ligaram antes. Mas, assim, quando ela chega pra falar com a polícia, você eu queria o, 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 o relatório do caso tal e a polícia, tipo, menina vai pra escola, tipo assim é, e, é, e é legal porque tem essas sacadas e tipo assim, ela precisa ser criança mas ela gosta muito do jornalismo porque o pai também é jornalista e ensinou ela, e, mas aí tem umas coisas que tipo ela é criança, então ela não pode falar com um bandido mas é, ela quer e aí rola essa dualidade mas eu acho que é uma série muito delicada ela fala sobre coisas importantes, então eu Gosto muito, gostei muito da primeira temporada. E gostei muito da segunda, que acabou agora esse mês. Então eu queria deixar aqui recomendado pra vocês. É um super lucro. E a atriz principal que faz a Hilde, que é a criança, é a Brooklyn Prince. Que, para quem, tipo, a Ana gosta de filmes de terror, ela fez o filme Orphans. E ganhou alguns prêmios de atuação com esse filme. E aí, assim, eu não estou muito confiante em achar que vai ter uma terceira temporada. Eu acho que não, inclusive, porque, assim... a Apple TV já não divulga direito as séries deles, e essa eles realmente esquecem no churrasco entendeu, então eu acho que não vai ter uma terceira temporada mas o final da segunda eu senti que que deu pra finalizar, se eles falavam parar aqui eu vou ficar feliz, porque não vai faltar muita coisa até dá, se eles quiserem fazer eu acho que dá, mas eu fiquei feliz com o final da segunda, então é isso Fica aqui a minha recomendação. Vou vou procurar saber. Por favor. Minha próxima
0: coisa que eu assisti é uma série, uma pequena série, que estreou bem recentemente na Netflix. Descobri por acaso, porque, enfim, a Netflix, ao contrário da Apple TV, é maravilhosa em divulgar os seus produtos. Até o que não é deles, (risos) eles estão divulgando para o pessoal saber que tem. Então, tem... Quem não sabe, a Netflix Sim. tem 20 mil perfis no Instagram. Tem um perfil pra cada coisa. Você quer, tipo, tem um perfil pra, só pra comédia, <risos> tem um perfil só pra gaysice, tem o um perfil americano, tem o um perfil brasileiro, tem o um perfil só de. de, sei lá, de reality show, tem o um perfil só de culinária. A Netflix só tá aí, para todos os nichos. E eu descobri essa série que se chama The Chair. Eu provavelmente não, não teria assistido. Ou talvez eu talvez teria assistido porque eu teria visto na. Na página principal da Netflix. Não sei se ela estaria na página principal da Netflix também. Acho que com certeza ela não vai entrar no top 10. Mas enfim, The Chair é uma uma série estrelada pela Sandra Oh. Sim, ela mesma. De Grey's Anatomy. A Christina Yang de Grey's Anatomy. Também a mãe do Invincible. Eu amo ela. Ela é perfeita. E a série é uma dramédia. Ela ela tá lá como drama e comédia também. Que geralmente quer dizer que você não vai rir e você também não vai chorar. (risos) Ela vai ficar ali no meio do termo. E ela é bem isso. E a série chama The Chair porque ela segue a vida, os dobramentos de uma personagem, que é a ji que é a Sandra Oh, que se tornou a primeira é, chefe do departamento de inglês de uma universidade nos Estados Unidos. E eu acho que assim, a série é bem delicada e ela, pelo que eu vi de críticas no IMDB, assim, de críticas de outras pessoas que assistiram, não os as profissionais... Muita gente que é da área acadêmica falou que é muito parecido com a realidade da área acadêmica, assim, sabe? E a série toda se passa, tipo, numa cidade, assim, bem aquelas cidades universitárias americanas, sabe? Que é meio que uma cidade interior e aquela universidade de tijolinho e sala grande, sabe? Aquilo que a gente vê em... só vem em cinema mesmo que aqui no Brasil não tem nada disso. Só que aí, o que que acontece? Bom, a série tem só seis episódios, então ela é curtinha. Eu acho que se tivesse mais, não ia dar pra assistir. E os episódios, eles só tem 30 minutos. Foram 30 minutos longos, cada episódio, pra mim. <risos> ela é meio chata. Eu já vou, já vou deixar aqui dito. Ela é meio chata. Ela não é pra todo mundo. Em muitos momentos, ela me irritou profundamente. Tipo, não me irritar... Assim, não me irritar porque a série é chata ou não me irritar porque a série tem algo errado. Mas me irritou porque, tipo, um personagem fez alguma coisa que eu achei extremamente irritante. E aí eu precisava dar uma pausa e falar assim, meu Deus, por quê? Você é burro? Sabe? (risos) Esse tipo de coisa. O que eu acho talvez seja bom, porque quer dizer que eu tava, de certa forma, envolvida na história. Sim. Mas, assim, a série, ela não tem acontecimentos fortes. Ela não tem piadas Ela não é uma comédia de piada Ela não é um drama de você chorar Tipo, eu acho que ela é bem real Assim, sabe? Ela é bem amena Bem vida real Ela me lembrou um pouco Feel Good Nesse sentido de ser uma série Tipo, é uma comédia mais mais Comedida, assim, sabe? E que às vezes me dava raiva E eu vi muitas outras pessoas tendo essa mesma crítica Mas assim, eu acho que a série Tem uma mensagem muito bonita E eu acho que Algumas pessoas podem gostar, sabe? Eu não acho que seja uma série... Não, é uma série ruim. Longe disso. Mas ela é monótona. Assim, eu gostei, apesar de eu estar falando várias coisas aqui ruins, eu gostei. Não acho que vai ter uma segunda temporada. Se tiver, eu provavelmente vou assistir. Como eu disse, acho que seis episódios, se for de seis episódios, tá ok, sabe? Eu assisti também, assim, em dois dias. Eu acho que se eu tivesse assistido um episódio por dia, talvez eu tivesse ido com mais, né, mais aquela coisa, o mal da Netflix. Sim. Mas, assim, fica aí um, um neutro. Não acho que foi um prejuízo eu ter assistido, não acho que foi necessariamente um super lucro, comparado com outras coisas que eu vi esse, esse mês, sabe? Mas eu acho que vale a pena eu trazer aqui a indicação, porque eu acho realmente que... Algumas pessoas vão curtir e quem estiver procurando uma série pra passar o tempo e pra, enfim, que não requer muita coisa. Eu acho que é uma boa série, assim. É uma série bem madura. Vale a pena, talvez, ver o primeiro episódio pra ver se você se interessa,
1: ver o primeiro e o segundo episódio. Eles são curtos, né? São 30 minutos de episódio, então. Então, Amanda, antes da gente finalizar, vamos falar sobre os filmes que nós assistimos e que a gente fez episódios sobre. Então, os filmes que a gente vai falar agora, a gente assistiu e nós demos a nossa opinião aqui nesse podcast. Você que está ouvindo agora, você pode voltar o seu feed aí, onde você estiver ouvindo. Que você vai ver, que você vai achar. Que você vai achar os episódios sobre esses filmes, tá? O primeiro filme que nós vimos esse mês foi Convenção das Bruxas. E aí, foi lucro ou foi... (risos) Prejuízo. Não, eu não,
0: vou, eu não vou nem me martirizar Eu acho que foi um prejuízo, Arthur Eu acho que assim, no grande esquema das coisas Pra mim foi um prejuízo foi, eu, eu sinto que eu perdi meu tempo assistindo <risos> Chegou no final, eu falei Foi uma perda de tempo
1: É, eu acho que perto de outras coisas Realmente, sim, não foi um lucro né? Realmente, não Agora, perto do próximo Manda <risos> é, Que foi Invocação do Mal 3 Não, é outro prejuízo esse é um prejuízo grande, eu achei. É que, é que eu acho que tem uma
0: questão que, assim, esse eu tava preparada pro prejuízo, entendeu, Arthur? Sim. Porque esse aí eu dei play sabendo que ia ser ruim. Eu vi o 1 um, <risos> e vi o 2. O 1 um foi ruim, o 2 foi pior ainda. Eu sabia que o 3 <risos> não ia prestar. Ah, eu não sabia. Eu fui, eu fui assim, sem saber. E eu diria que não só isso. Eu sabia que seria uma desculpa pra eu falar mal dos Warren <risos> no episódio. Então, deu até uma aliviada na barra.
1: Que é aquele isso. negócio,
0: sabe quando... Sabe quando você não gosta de uma coisa e você fica feliz de falar mal do que você não gosta? Não. Aí você vai até atrás, tipo. Tipo, você vai atrás daquilo que você não gosta,
1: só pra você falar. Ai, olha, olha, que horrível, olha. É isso. Isso é a gente, é, é a gente assistindo um vídeo de quatro horas falando mal de Riverdale. Exato, exato. É, <risos> então, assim, eu. Eu não faço isso
0: com celebridade, eu não faço isso com outras pessoas Mas assim, com filme não tem problema Então assim, sem a Invocação do mal, do, do mal 4 Eu vou perder meu tempo, eu vou assistir Só pra, pra assistir e falar, falar assim mal. Olha que horror
1: Olha, que Nossa, que filme <risos> ruim, ruim, ruim Ruim, ruim Entendeu? Então... Agora eu tenho, eu tenho um lucro, acho Pra nós dois Hum. Esquadrão Suicida.
0: Ah, aí, aí. Esse foi, né? Esse compensou.
1: Esse compensou. É. Compensou as perdas dos outros. Foi. Muito bom. Aí depois de Esquadrão Suicida, a gente assistiu Mortal Kombat. Eu quero saber eu o seu primeiro. <risos> ah, eu, pra, mim, pra mim, eu diria que foi, foi Foi louco. Lucrinho. Lucrinho. Mas lucro, lucro. Não vou dizer que, que foi prejuízo, não. Uh-uh. Eu vou colocar o meu no neutro. <risos> do neutro, mas beirando o negativo. Entendi. Eu acho. Tá bom, esse eu tô curioso. Tenet Eu não sei. É isso. Seguimos sem saber o que foi esse filme. Não sabemos. Eu não sei, porque assim, tipo, eu
0: acho que se foi um lucro ou prejuízo, isso tá ali na caixa no no gato de Schrödinger, sabe? Pode ser lucro, pode ser prejuízo. e, E é lucro e prejuízo ao mesmo tempo, não sei.
1: Ele foi lucro, mas voltou o prejuízo. Eu vou falar que é lucro
0: porque deu Robert Pattinson. É, tá. Vou jogar essa, vou jogar essa. Tá
1: bom. E o último filme que a gente assistiu esse mês foi Space Jam 2. Lucro, óbvio. Lucro. Óbvio. Esse eu não precisava nem assistir. Não, mentira, eu precisava assistir pra, pra falar que é lucro porque eu tava preocupada. Mas foi um lucro, achei muito bom. Então é isso. Se você ficou curioso para saber mais da nossa opinião desses filmes que a gente falou agora, já falei, é só voltar aí no seu feed que tem os episódios respectivos de cada um. E depois dessa ficamos por aqui,
0: lembrando que segunda-feira que vem continuamos a falar sobre o episódio da semana de Warif. Saiu hoje. Então se você ainda não assistiu, quando eu terminar aqui o episódio, vai lá assistir que segunda-feira Cola aqui com a gente, que a gente vai discutir o que aconteceu no episódio. Não sei nem qual vai ser o próximo episódio. Eu tô gravando aqui sem, sem saber, não gosto de ter spoiler, gosto de chegar sem saber qual vai ser a história. Mas tá, tá sempre muito bom, né, Arthur? É isso, é. eu
1: recomendo. Tá sendo divertido comentar. O Arif também é um lucro, tá? Se você tá querendo saber, a gente tá assistindo e a gente tá gostando bastante. O Arif é um baita lucro. Então a gente fica por aqui. Muito obrigada
0: pela sua audiência, muito obrigada por dar play, ouvir até aqui esse episódio. E a gente se vê na próxima.
1: Tchau, tchau! tchau.